0: 著名节目主持人走在大雨的街头，被人抢劫杀害，凶手只有十八岁，而抢劫的目的只是为了给过生日的女友买礼物，真是让人匪夷所思。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2012年8月30日一大早，一场大雨浇在了贵州省遵义市凤岗县城的土地上。八月的天气酷暑难耐，这场大雨给人们带来了片刻的清凉。然而就在这一天，县城中心广场却发生了一起命案，让所有人都感到震惊。喂，是幺幺零吗？这里是凤凰广场，这里杀人了，你们快来！接报警后，民警立刻赶到了凤凰广场。在广场附近的文化馆门前的护栏下，斜躺着一具女尸。在大雨的冲刷下，地上的血迹已经很模糊了。女尸的头发凌乱的盖在脸上。这里是县城最大的广场，平时人流量非常大，不过因为下雨，人比平时少了很多。直到雨停之后，才有人在角落里发现了这名倒在血泊中的女子。女尸呈跪卧状，双脚在地上，背部能看到明显的血迹。侦查员们立即对死者和周边环境进行了勘验，试图从现场找到破案的线索。死者背部被捅了三刀，全部捅进了胸膛，上中下有三个贯通的伤口。凶手出手极狠，直接就要了被害人的性命。繁华地段出现命案，这样具有话题性和传播性的消息很快就传遍了大街小巷。更让人惊讶的是，被害人不是普通市民，而是在当地家喻户晓的人物。她就是当地电视台的主持人王慧。就在前一天晚上，很多市民还在电视上看到她的身影。没想到一夜之间就发生了这样的惨案。侦查员以案发地为中心向四周辐射，重点走访周边的店铺，并调取了周围的监控。不过大雨中的画面极其模糊。侦查员在经历了几个小时的艰难甄别之下，终于发现了被害人的一段模糊画面。当天8月30日上午十点2 6王慧右手拿着一把浅色的雨伞，从广电大楼走出来，走向中心广场。沿着广场的护栏，王慧向着文化馆方向走去。两分钟后，当她路过广场的一个凉亭时，一个黑影悄悄跟在后面。最后，两个人一同消失在了模糊的画面中。视频的过程很短，加上画面模糊，警方无法辨认出那个黑影的特征。而从另一侧调取的视频监控中，警方发现了一个可疑的年轻人，案发时出现在凉亭中。对方一面走出凉亭，一面做了一个撩头发的动作。然而，过程只有两秒钟，转瞬即逝，同样很难看清对方的体貌特征。不过，细心的侦查员还是看到王慧当时手里有一个包，而这个包案发现场没有找到。警方扩大了搜索范围，终于在700米外的人工湖里找到了那个包。包里只有几个硬币、一串钥匙和女士化妆品。据此判断，凶手可能是为了劫财杀人。包里值钱的财物已经被拿走了。经家属辨认，这只包就是王慧本人的。家人说，王慧还有一部手机也不见了。大雨将城市洗刷一新的同时，也将罪恶一并带走了。现场并没有给侦破留下什么有价值的线索，负责外围调查的工作也毫无进展。在现场，警方只提取了一点生物检材，将其送到 DNA 进行检验，同时也发出了悬赏通告，寻找目击证人。然而，在一番忙碌后，却毫无收获。虽然侦破迟迟没有进展，可是由于名人效应，这件事却迅速在坊间传了开来，网络上也成了热点事件。人们在谈论案件本身的同时，也透露出对警方办案不利的议论，这给侦破组带来不少压力。专案组一边继续外围的调查，一边从被害人的社会关系开始摸排。32岁的王慧和前夫离婚后，一直独自生活，由于工作关系的，她一直都很忙，经常出席各种大型活动、公益事业等。平时来往和接触的人也比较复杂，想要在短时间内理清他的社会关系，有着不小难度。不过，侦查员还是调查出来，王慧最后见到的人是他的同事李磊。李磊的神情很悲伤，他说：“我那天上午八点左右吧，我接到王慧的电话，他问我今天骑不骑摩托车，如果骑的话，将他也带上一起上班，我就答应了。吃早饭后，我差不多九点就到他家楼下。”然后带着他一起去了单位。很快，李磊的说辞被证实了。当天他进入单位后，就一直在忙着自己的事情，并没有外出，被警方排除嫌疑。另外一组侦查员来到王慧父母家里了解情况。父母说，女儿虽然在工作中经常出席活动，看起来性格开朗，但在现实生活中却是一个比较内敛的人，有什么事都藏在心里，从来不跟父母说，所以他们对女儿的事情了解的也不是太多。不过，在提及女儿前夫张强时，两位老人总是极力回避，似乎不愿多谈。在侦查员再三询问下，两位老人才说出了缘由。原来，这个张强最近一段时间都想着要和王慧复婚，不过双方的意见并不一致，还曾发生过激烈争吵。会不会是前夫报复杀人呢？当侦查员找到张强时，对方十分震惊，情绪激动地说：“什么？你们说的是真的还是假的？王慧被人杀了？”过了好久，平静下来的张强告诉侦查员：“我最近一段时间的确去找过他几次，想要复婚。我们的孩子今年八岁了，随着一天天长大，我发现他在走路上很羡慕那些有父母陪伴的孩子，眼里流露出都是渴望。孩子不止一次问我妈妈什么时候回来。说实话，每次孩子问我，我都觉得很心酸呢。所以我就想找他去复婚，但是在这件事上，我们的想法不太一样。”也的确发生过争执，但我真的不知道他出事儿了。说完这些，张强就把头埋在自己的双臂里。经过调查，案发当天张强都在自己的单位上班，没有离开过，也没有作案时间，被排除嫌疑。很快 ，DNA 检测结果出来了，案发当天王慧曾和两名男性有过接触，一个就是被排除嫌疑的李磊，还有一个就是极可能是嫌疑犯留下的。这个消息让专案组为之一振，看来破案时刻不远了。可是结果却让人失望。由于大雨的冲刷，提取的检材有残缺，只检测出了 Y 染色体，只能确定是个男性，并没有确切的怀疑对象。于是专案组又将残缺的样本送到了公安部进行比对，然而在公安部的数据库也没能找到对应的人员，于是这条线索便彻底中断了。案件又回到原点，专案组再次查看现场监控。除了那段两秒钟的视频，模糊的身影、可疑的男人撩头发外，再无新的发现。警方又试着从被害人身上的刀伤寻求突破，并对周边外来务工人员进行摸排，试图缩小范围。然而，在做了大量工作之后，案件的真凶依然毫无线索。时间很快到了三年后，也就是2015年6月13日，这天上午 ，DNA 检测室的工作人员照常上班。照常开机后，将那份残缺的 DNA 数据进行比对。三年过去了，这样的工作做了无数遍，工作人员也没抱什么希望。可是意外的惊喜总是让人猝不及防。电脑屏幕上竟然出现了一个全新的数据，这个数据指向的是凤岗县某村的村民陈大光。这是陈大光和别人打架后被公安机关采集的 DNA。侦查员立刻赶往了陈大光家，并再次进行 DNA 比对。结果却出现了异样。原来，虽然嫌疑人的 DNA 指向了陈大光，但是这里的 Y 分型和陈大光并不完全匹配。它只代表一个家族，每个家族一代一代传下来的男性的 Y 染色体基本是相同的。因此，警方得到的 Y 分型不是代表的某个人，而代表的是他整个家族的男性。既然有所指向，那也就有了办案的方向。经过进一步分析，发现这个数据和陈大光的。发现这个数据和陈大光下一代人有相匹配的可能性，侦查员随即对陈家人进行了调查。陈大光兄弟四个，凶手很可能就是四兄弟家的某一个人的儿子。在进一步采集样品进行比对后，发现和老四陈四光的遗传数据较为吻合。随即，侦查员对陈四光的家庭成员进行了筛选。陈四光有一儿一女，女儿25岁，已经出嫁。而案发时的2012年，小儿子才刚刚进入职校读书，陈四光也没有外出记录，这让办案人员有些疑惑呀、啊。难道科学数据还能出什么意外吗？就在侦查员一头雾水时，有村民说，老二陈二光的儿子陈江有吸毒史，并且常年在外，很少回家。这一情况立刻引起了办案人员的重视。难不成是陈江？专案组立即前往外地寻找陈江。很快，陈江被找到，并带回了遵义。面对警方的询问，陈江显得很抗拒。民警反复问他：“ 2 0 1 2年8月底你在哪儿干什么？”而陈江一直低头不语，不愿交代。一番拉锯战下来，在审讯员耐心的询问下，陈江终于交代了那段时间他正和几个毒友在自己的出租屋里吸毒，这也是他一直迟迟不肯交代的原因。不过也同时说明他并不具备作案时间。就在警方疑惑之际，陈江透露一个重要消息。我有个堂哥，好像你们调查的那个时候，好像你们调查的那起案件发生后，他就离家外出打工了。嗯，他小时候喜欢打架，身上还经常带着刀。他是你堂哥，叫什么名字？嗯，四叔家的叫刘冰。四叔陈四光，他儿子不是在上学吗？嗯，刘冰是他过继给别人家的。现在喊他叔，原来陈四光不止一个儿子，当年他将大儿子过继给了别人。经过调查，刘冰确实在案发后就离开了家，而且这些年很少回来，甚至连亲姐姐结婚都没回来。邻居说，刘冰在案发前经常回家，可是，在案发后就好几年没见过他了。很快，关于刘冰的个人信息被调了出来。刘冰，男， 2 1岁，身高一米7左右，留着中长发。从小就是个混世魔王，父母管教不了他。上学时经常打架斗殴，父母成了老师经常面谈的常客。学校老师说，自从2012年9月开学后，刘冰就没来上过学。案发之前，刘冰经常有入住酒店宾馆的登记记录，不过在案发后，这种情况便没再出现。根据掌握的线索，刘冰此时正在浙江打工，于是侦查员立刻赶往浙江。然而经过了解，侦查员们又疑惑了。刘冰的生活作息十分规律，每天早上都会准时上班，一直到晚上下班。偶尔会和工友们去网吧上网。平时生活比较节俭，纯粹就是一个普通的打工者。这样的生活方式似乎很难将他和杀人犯联系到一起。侦查员们再次调取了那段两秒钟的监控，和刘冰进行了对比，终于发现了端倪。眼前的刘冰留着长发，时常有用手撩头发的动作。而视频中的那个嫌疑人也有这个动作，也正是这个细微的动作让对方露了马脚。刘冰被带回了凤冈县。让警方没想到的是，被抓后刘冰一直表现得很镇静，一度让人怀疑是不是搞错了。不过，当坐到审讯室前面时，一切都真相大白了。没错，是我做的。因为女朋友要过生日，我身上没钱，所以我就准备去抢点钱。没想到下手重了。把人给搞死了。时间回到2012年8月30日那天上午，凤冈城下起了大雨，原本熙熙攘攘的中心广场变得冷冷清清。在广场旁的一个凉亭里，刘冰一边躲着雨，一边想着事情。后天就是女友生日，自己身上却拿不出十块钱。今天他就是出来想搞点钱的。就在他盘算时，雨中出现一个女人，正撑着伞朝这边走过来。看这个女人的气质不一般呐，手臂上还挎着一个包。里面肯定有钱。想到这儿，刘兵有了计划。等女人经过凉亭时，他悄悄地跟了上去。此时雨似乎下的更大。王慧刚刚从单位出来，她是要去附近的文化馆有点事儿。这两天有一档节目需要她和文化馆进行一些沟通。雨滴噼里啪,啪啦的打在雨伞上，周围没有了往日的喧嚣。王慧不禁有些喜欢这片刻的平静。平日工作太忙了，能有这样独处的机会实在难得。可是老天没有给他一点点危险的提示。当他快走到文化馆时，突然从后面跟上了一个年轻的男人：“不起叫，把钱拿出来！”王慧一阵惊恐，这是遇到抢劫了。余光中周围空空荡荡，没有行人，看样子是没人能救他了。但是他不甘心就这样被抢劫，刚刚张嘴大声呼喊，只觉得一阵剧痛袭来，接着对方开始抢他的包。王慧紧紧地拉着包带，紧接着又是剧痛袭来。他看到有刀从自己的身体穿出，又退了回去，呼吸开始急促，双腿开始发软，他倒了下去，手里的伞也掉在地上，视线在雨水中变得更加模糊。没有人知道，在生命的最后时刻，他想到了什么。也许是没做完的工作，也许是才八岁的儿子，也许是自己的父母。而那个夺走他生命的劫匪，在抢走他的包之后，飞快地消失在了云幕之中。作案后的刘冰也意识到了自己犯了大罪。他找到女友，将这件事原原本本的告诉了对方。女友听完后也是大吃一惊啊！她没想到男友竟然会为了自己杀人。之后几天，两个人一直东躲西藏，并于10月18日买了南下的车票，开始了逃亡之路。2015年7月10日，刘冰女友因为窝藏罪被逮捕。根据刘冰的供述，警方花了两天时间，从广场东侧的人工湖里找到了作案工具。自此，这起长达三年的命案告破了。但是，所有的办案民警没有感到轻松，反而心情无比沉重啊！案发时，刘冰才18岁，一个年轻人的青春刚刚开始，却因为要给女友买礼物杀人，实在让人难以理解。而被害的王慧生前是一个漂亮、勤奋、优秀的女人，却遭遇了这样的无妄之灾，让人惋惜呀、啊！好，这期案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。